0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲近代朝鲜的开国。上次我们说到呢，甲午战争以大清国的失败而告终。那么这个结果呢，对于当时的朝鲜有什么样的影响呢？日本为了确保在朝鲜的权利，有力的推进这场战争，他就强迫朝鲜开化派的政权，在1894年8月20日签订了日朝暂定合同条款。然后又在26日签订了《大日本大朝鲜两国盟约》，也被简称为《日朝同盟条约》。根据这些条款呢，日本不仅使对朝内政的改革合法化，而且还获得了汉城到釜山、汉城到仁川铁路和通信的权利，并且迫使朝鲜承诺开放全罗道沿岸的港口，同时根据两国的盟约，尽最大努力确保日军的军粮。朝鲜对于日本的这种掠夺行为和战争协助要求做了各种的抵制。首先呢，统治阶层出现了反日上书的运动；再有呢，黄海道、平安道这些地方的地方官和清军合作，采取反日的政策。民众方面，黄海道、平安道等地的士兵出现了加入清军的动向。在日军进军的路线上，朝鲜民众也拒不配合日军征发物资和人夫，逃亡成为了常态。朝鲜农民军呢，还大规模的切断日军的电线，阻碍日军的情报通信。这在甲午战争的时候，成为日本陆军的最大障碍。农民军还占据了全罗道全境，实行自治。泉州合议虽然并非出自于农民军的本意，但其后呢，农民军分散到全罗道各地，实行自治，践行合议时所提出的币政改革方案。那在庆尚道、中兴道这些东学势力比较强的地区。也开始实行自治，这在朝鲜历史上被称之为都所体制。所谓都所呢，就是设置在各邑的农民军自治本部，有时也指自治的负责人。全盟准任大都所，作为农民军自治的总负责人，在全罗道各地巡回指导，他所在之地也被称作为大都所。而东学的另外一个重要领导人南街派的最高领导徐彰玉，在全州会议之后。贸然前往汉城，结果被抓捕，遭受拷打，几乎丧命。在都所体制实行之后，徐章玉再也没有公开露面。都所组织呢，由书记、省察、直事同盟等组成；军事组织，则是由旗炮将、一炮、二炮这些官阶组成。另外还有议事员若干，还有名为议会的决议,议决机构。在都所体制之下，农民军不再寄希望于朝鲜国王。践行币政改革案，而是在尊重国法的前提下自行推进激进的政治改革。具体内容包括：为了实现平等主义和平民主义，解放奴婢、贱民，废除苛捐杂税，惩罚横征暴敛的富民和官员，废弃公司债务，停止缴纳地租，站在民众的角度处理各种诉讼等等。那么，农运局的主体明显是由贫农、无产者和贱民组成。所以他们所实行的自治也非常的激进，这些底层民众的活动和农民军流氓化只是一纸之隔，实际上也的确有官吏为了保命而倒戈于农民军，但这些人呢，在倒戈之后，反而帮助农民军进行非法掠夺。当时对农民战争全权负责的全盟准，当然不会允许这样的事情发生，即便是当时士族出身的领导人也不例外。而在5月22日上任的全罗道观察使金和镇，也不可能放任这个事态继续发展下去。所以泉州合议之后，金和镇就立刻要求农民军解除武装。但金和镇这个时候他自己手里也只有200名士兵，所以因为实力不济，他只能转而提出官民相和，认为将维持治安的任务委托在农民军，这才是上策。7月7日，金和镇和全盟准在泉州举行会谈。会谈决定设立治安机构直港所，可是即便如此，农民军仍然无法有效的管理。因此， 8月6日，金鹤镇全琫准再次进行了会谈。但是，影响力仅次于全琫准，盘踞在南园的金开南，他完全无视官民相和，一直到最后都拒绝设立直港所。这件事情也进一步加深了全琫准的苦恼。在甲午农民战争刚一爆发的时候。日本就有人想见全盟准。据有限的史料记载，当时有三波日本人曾经见过全盟准，其间呢，全盟准都是用了假名去见的这些日本人，可见他的慎重。日本人要求面见全盟准的目的有两个，而且呢，在各个时期有所不同。在中日开战之前，他们见全盟准，诉求是要打倒美式政权，排斥中国。这个时候来见全盟准的。是日本右翼团体的鼻祖玄洋社，他们是为了自己的功名，鼓动农民军行动，想以此为口实挑起和中国的战端。但是全琫准呢，对其要求几乎是不予理睬。那么第二个来见全琫准的日本人叫做海普独尼，他是在中国活动的日本浪人， 1 8 9 0年来到朝鲜，他和全琫准进行了最为亲密的交谈。他是受了立宪改进党人士的委托来到朝鲜的，目的呢和第一波日本人全洋社相同。但是全盟准虽然和他进行了亲密交谈，但他并没有采纳海普的建议。那么第三波来见全盟准的日本人是来自于日本参谋本部的密探，这个人的名字呢已经不可考了。他是在中日开战之后来见全盟准的，他的主要目的是为了刺探农民军的动向。觉得此人一见到全盟准，就煽动全盟准打倒李氏王朝。全盟准听了之后，顿时大怒，堵住了他的嘴。因为全盟准对朝鲜国王仍有期待。农民军之所以没有立刻再次起义，最大的原因是农民军必须等到秋收之后才能起义。同时呢，大院军重新执政也是非常重要的原因。大院军在朝鲜民众之间仍然受到非常大的爱戴。农民军在币政改革方案中。也呼吁由大元军监国。既然大元军已经重新执政，那么再次起义就失去了名义。但是大元军他不过是有名无实的，坐在了开化派政权的位置上。开化派政权呢，也不过是日本的傀儡。所以呢，大元军就向农民军派出了密使，希望让他们再起义。大元军的密使来到三南一带，敦促农民军和儒生奋起，但行动以失败告终。大眼军和农民军的接触是从1894年8月上旬开始的。大眼军的密信内容是催促农民军北上，和北方的清军一起夹击日军。当时农民军摇摆不定，内部开始出现立刻起义的动向。大眼军企图借农民军和清军的力量，打倒开化派政权，废掉国王立其孙、李俊荣为新国王。全琫准当时并没有看清楚这一点，不过他对再次起义非常慎重。稳住了农民军的躁动。到了平壤之战之后的10月初，全琫准呢收到了大院军冠以国王名义的假的密信。大院军认为自己的密信无法促使农民军起事，所以以国王的名义伪造了密信。全琫准呢虽然下定决心按照既定方针在秋天起义，不过这封密信还是让他往前迈了一步。他终于下达了再次起义的命令。平壤之战前的8月28日。大眼军向平安道观察使发出了书简，只是他请求驻扎在平壤的清军击退日军。与此同时呢，朝鲜国王以及大眼军的长子、宫内府大臣李载勉也送来了意思相同的书简。那么这些书信呢，也表露出了当时朝鲜统治阶级的真实想法，那就是宗主权强化了中国，虽然令人厌恶，但日本更加危险。全琫准得到了全罗道观察使金和镇的合作，就任命金和镇作为运粮官。全琫准拿回了被收缴的部分武器，在十月上旬命令南街的农民军由参里北上。为了等待秋收完全结束，完善准备工作，农民军是迟于原定日期出发的。那么，第二次朝鲜农民战争的目标并非是反闽氏政权，而是反日和反开化派政权，而且全琫准等农民军主力。还把自己定位成了忠君爱国的义兵，所以呢，朝鲜历史上也称这些人是近代朝鲜最早的义兵。但是，具有讽刺意味的是， 1 0月24日，朝鲜国王居然发出了讨伐农民军的旨意。当然，这是日本方面强逼着朝鲜国王和开化派政权镇压农民军，而日本军队呢，以南小四郎少佐所率领的后备步兵独立第十九大队作为主力，大约是 2,000 人，兵分三路。由汉城南下，另外还有一批日本军队从釜山前往全罗道和黄海道。朝鲜方面也派出了三千兵力。全琫准和农民军本来是抱着秦王的理想发动了起义，结果没想到遭到了彻底的背叛。本来从第一次农民战争以来，东学教门中央一直是反对起义的，但是第二次农民战争的时候，全琫准是号召教门共同起兵，对此呢？一部分东学北街响应了号召，但是南街和北街的纷争在第二次农民战争期间仍然在持续。比起第一次农民战争，第二次农民战争中，农民军飞速的壮大。全盟准在一起的时候已经拥有了四千兵力，到达公州之后，他的兵力猛增到了四万人。十月二十日，农民军打响了和日朝联军的战斗。守卫公州的日朝联军大约是一千人。战斗一开始对农民军是有利的，但是农民军在22日的激战中败退了下来。其后在12月4日，农民军再次发起了进攻。几天之中，双方一共战斗发生了50次。农民军的勇敢让联军颇为胆寒，但是由于双方在武器的制核量上都存在着明显的差距，所以农民军不得不采用人海战术。最终呢，农民军不知在12月7日败退下来。农民军一直被追赶到了轮山鲁城， 1 2月11日，在恩金大败。21日，农民军再次在金沟集结了数万军队进行抵抗，但仍然失利，大部分的士兵被打散。全琫准率领着剩余的八千人退到了泰仁，在23日又是一场激战之后，彻底丧失了战斗力。全琫准不得不解散军队。28日，全琫准被捕。那么，金开南和孙化忠等人的部队。也在全琫准的部队败北之后，先后败退。十二月七日，金开南在泰仁被捕。由于金开南不肯隐瞒与大院军的关系，所以呢，被取代金和镇任全罗道观察使的李道载处死。中清道、全罗道的农民军在撤退到朝鲜半岛的西南岛屿之后，被全歼。在第二次甲午农民战争中，朝鲜农民军的活动范围涉及了半个朝鲜，不仅是三南地区。还包括江原道、京畿道、黄海道，参加起义的农民达到了数十万，牺牲者众多，据说至少有五万人死亡。当时日军的指挥官川上操六，他下达了惨无人道的命令，那就是抓住的农民军一律杀死。这也是近代日本第一次在海外进行的针对民众的大屠杀。全琫准被捕之后，被引渡给了日军，之后被送到汉城，经过审判。死刑判决在1895年4月23日下发，孙化忠、崔景善、金德明、程斗汉等人也一同被处斩。那么之前我们提到的曾经见过全盟准的悬阳社，这些日本人非常钦佩全盟准的为人，就上书请求留其性命。井上馨也出手相助，但是全盟准却拒绝了这些人的帮助。全盟准曾经坦言自己没有那样的卑劣之心。全盟准决心赴死。他唯一的遗憾呢，就是他蒙受了逆贼的污名。甲午农民战争是近代朝鲜史上划时代的民众运动，它实际上是以儒教的民本主义的政治文化作为背景的。他试图通过武力消灭中间势力，诉诸于义军万民的逻辑来实现民众的要求。但是，当义军统治无法解决事态的时候，民众就脱离了农民军干部的领导，把激进的改革作为目标。全盟准是以非通一般的中军爱国的思想和义兵的意识发动了第二次起义，但是民众呢却急于实现乌托邦，两者的意识存在着明显的差距。在过于憧憬乌托邦的民众的心里，中军爱国思想和义兵意识并没有那么强烈。甲午农民战争实际上把朝鲜民众的民族主义暴露无遗，其中一大部分还是带有原始的民族主义色彩。这和近代民族主义略有不同，后者呢是把国家的命运和自身的命运视为一体。那么，朝鲜的开化派政权正是在甲午战争的背景之下开始推进所谓的甲午改革。日本劝告朝鲜改革内政，这不过是为对华开战寻找借口。日本当时把力量主要倾注于和中国的决战上，所以朝鲜的改革从一开始就是自主进行的。负责推进改革的军国机务处总裁是由领议政金鸿吉担任，开化派的余允中、金允植、金家镇等人作为议员发挥了主导作用。那么，军国机务处，他拥有对所有国政进行审议和决定的巨大权限。设立之初呢，就致力于法令的制定。在这个部门设立之后的三个月里，他实际议决和颁布了208部新的法令。不过呢。自从一八九四年十月二十五日，井上新取代大良规介就任日本驻朝公使之后，他就企图把朝鲜变为日本的保护国，所以他加强了对朝鲜的干涉。以日本人被雇佣为警察顾问作为开端，当时大约有四十名日本顾问被安排在了各衙门里，他们每个人拿着高薪，不经他们的查阅，朝鲜的行政根本不可能顺利的执行。所以，在朝鲜的历史上，这段时期的朝鲜政治被称之为顾问政治。不过，既然政治改革的方向已经确定，因此呢，虽然受到日本顾问的指导，但是开化派所主导的改革仍然在持续的推进中。12月17日，金弘集政权重组，而从流亡地日本、美国等地归国的朴永孝、徐光范这些假身政变的当事人也加入到新的政权。于吉瑞作为内阁总书，占据着改革的重要位置。那么，当金弘集政权成立之后，军国机务处被撤销，中书院取而代之，实权从议政府转移到了新设内阁。一八九五年一月七日，朝鲜国王携世子、王族、各大臣，将中止和中国宗属关系的独立誓告文，还有《弘范十四条》敬告宗庙，公布全国。当时，朝鲜高宗的誓言是这么讲的：今后不仰赖他国，恢复并隆升国部。图生民之福祉，巩固自主独立之基。他这个誓言呢，被称之为“贤君宣言”。5月21日，第二次金鸿集政权因为金鸿集和朴永孝不和而倒台，但政治改革呢仍然在进行。5月31日，朴定阳政权成立。这个阶段的改革实际上是在朴永孝的实权之下进行的。8月24日，第三次金鸿集内阁成立。李范进、李完用这些真动派进入到内阁。什么叫真动派呢？真动派是指出入位于汉城真动的俄国公使馆，还有美国公使馆的这些官僚，他们和欧美外交官交往，结成了真动俱乐部。他们是以高宗和闵妃作为后台，为了牵制日本。因此呢，这个新内阁的一个主要特色就是创建了由美国人训练的侍卫队。但是甲午改革呢？因为在朝鲜实际国情和日本干涉这双重压力之下，并没有取得太大的效果。关于这方面的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。